На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете Old Fashioned Radio. Мы постепенно возвращаем программы в поток, начнем с рок-эфиров. Напомню, что наша рок-программа называется Everyday People. Это сегодня вы будете слушать ее 18 выпуск. И сразу хочу обратить ваше внимание, что временно, где-то на протяжении месяца, может быть полутора, программа будет выходить на канале Джаз и Блюз. Ну что же, переходим непосредственно к теме эфира. А сегодня мы будем отмечать 50-летие третьей студийной пластинки знаменитой британской рок-группы The Purple. Как всегда, в начале программы немного дат. Интересно, что эта пластинка сначала появилась в США, несмотря на то, что Deep Purple группа британская. В США эта пластинка вышла на лейбле Тетра Грамматон 21 июня 1969 года. В Великобритании она появилась осенью. Точный месяц мне найти не удалось. Данные очень разные. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Иными словами, осень 1969 года. Эта пластинка была записана в начале 1969 года, а именно в январе и марте. 69 года, то есть 50 лет назад, в лондонской студии Ди Лейн Ли. Сразу, чтобы не откладывать это не потом, поговорим о составах. Наверняка многие знают, что в первый этап своего существования группа Deep Purple изменила состав 4 раза. Первым этапом можно считать 68-74 год. И сегодня мы будем слушать первый состав группы Deep Purple, который записал их первые три студийные пластинки. А именно вокалистом в тот период был Род. Эванс, бас-гитаристом Ник Симпер, это те музыканты, которые уже к середине 69 года уйдут из Deep Purple, об этом немного позже. А также известные всем, в том числе отечественным поклонникам группы Deep Purple, постоянные участники, ну и, наверное, самые известные участники этой группы, Ричи Блэкмар, гитара, Джон Лорд, Орган, фортепиано и другие клавишные. И Ян Пейс играет на барабанах. Начинаем слушать музыку Deep Purple 69 -го года. Первая песня на этом альбоме называется Chasing Shadows. И написали ее Джон Лорд и Ян Пейс. Вот такое необычное сочетание для группы Deep Purple. Итак, слушаем Chasing Shadows. Thank you. 
Chasing Shadows необычный трек группы Deep Purple с огромным количеством перкуссий. За все это отвечал Ян Пейс. Если со вторым составом Deep Purple более известным на постсоветском пространстве все понятно. Все знают, что этот состав был одним из родоначальников хардрока и хэви-метал музыки, то первый состав определить их стилистическую принадлежность вовсе непросто. Если вы переслушаете их дебютную пластинку Shades of the Purple 68-го года, то их музыка сильно напоминала американцев Ванила Фадж. Подзабытая ныне группа, но на самом деле очень влиятельная, которая оказала без преувеличения колоссальное влияние на весь последующий хард-рок и хэви-метал. И более того, Ричи Блэкмор никогда не скрывал своего восхищения этим коллективом. Если мне не изменяет памяти в 67-м или 68-м году у них был тур по Великобритании, и тогда наверняка Ричи Блэкмор и услышал этот коллектив, и когда-то даже сказал такую немного странную фразу, не думаю, что это так, но зная Ричи Блэкмора, не стоит удивляться, он всегда любил говорить противоречивые Точнее, делать противоречивые заявления. Он когда-то сказал, что принято считать, что в 1967 году в Лондоне все были в восторге от Джимми Хендрикса. Но это не совсем так. В 1967 году в Лондоне все были в восторге от Ванила Фаджи. Я думаю, что под всеми жителями Лондона в Ричи Блэкмар подразумевал прежде всего себя. Вот. Мы продолжаем говорить о пластинке The Purple. Это их третий long play. Так вот, да, если вначале это был скорее Ванила Фадж в британском исполнении, то потом все стало немного сложнее. Это стало больше напоминать прогрессив рок. Также музыканты не отказались от блюз-рока. Были элементы психоделии. На самом деле очень много всего. Опять же, когда мы будем слушать музыку, мы будем говорить об этом более подробно. И интересный факт, что в 60-е годы, в первый год работы группы Deep Purple, это скорее был коллектив Джона Лорда, а не Ричи Блэкмора, как стало потом. В подтверждение этого мы слушаем еще одну песню, которую написал Джон Лорд, и называется она «Blind».
days we flew to the sun on melting wings but the seasons change so Песня Джона Лорда, наверное, чуть ли не единственная песня Джона Лорда в дискографии группы Эдди Перпл. Не буду скрывать одно из моих самых любимых произведений на этом лонгплее. Может быть и вовсе любимо, здесь хорошо все. Во-первых, обращает на себя внимание, насколько хорошо голос 
Рода Эванса подходил под подобную стилистику. Здесь его вокал звучит просто превосходно. Джон Лорд играет на клавесине, и это придает этой песне шарм. Абсолютно потрясающая партия на барабанах у Яна Пейса. Здесь он провил себя во всей красе. Хорошее соло Ричи Блэкмора. Может быть, слишком много фуза, но, тем не менее, звучит это гармонично. Еще один важный факт. Третья студийная пластинка Deep Purple практически полностью состоит из авторского материала. Здесь 8 песен, 7 из них написали участники группы. И в отличие от первых двух студийных лонгплеев, где, извините, где часто чуть ли не половина песен были каверами на другие хиты от рок и поп-исполнителей. Вы знаете, это хорошо, потому что материал отличный, он очень интересный, и я по сей день считаю, что если сравнивать первые три студийные пластинки Deep Purple, то их третья пластинка самая лучшая, и здесь самый интересный материал, который они написали за недолгие Примерно полтора года своего существования. Слушаем музыку дальше. И вот сейчас, именно сейчас прозвучит единственный кавер на этом альбоме. Лайлина, потрясающая баллада Донована в аранжировке участников группы Deep Purple. That's the time you raise your head That's your lot in life, Lelania Can't blame ya, Lelania Arty-tart, la-dee-dark Can your heart Get much sadder That's your lot in life, Lelania Can't blame ya Oh, Lelania Run your hand Through your hair Paint your face With despair That's your lot in life, Lelania Can't blame ya Oh, Lelania Run your hands through your hair Paint your face, paint your face up with despair That's your lot in life, Lelania I can't blame ya Oh, 
Алина и отличная аранжировка этой потрясающей песни участников группы Deep Purple. Напомню, что Лайлина выходила на сингле в конце 68 -го года. Это песня Донована, и мы ее слушали в прошлом году в рамках программы Music from Big Pink. Тогда мы отмечали 50-летие альбома Донована Харди Гарди Мэн. Возвращаемся к третьему лонгплею «The Purple», и несмотря на множество прогрессивных элементов в этой музыке, все же для 69 -го года многие идеи на этой пластинке были уже 
можно даже сказать, устаревшими. Иногда этот альбом напоминает продукт 67-го или 68-го года. Да, не удивляйтесь, разница всего в один или в два года, но те, кто знаком с рок-музыкой 60-х, прекрасно знают, что в тот период настолько было бурное развитие, что менялось все иногда за месяц, а то и за несколько недель. Извините, я молчу уже о годе или более продолжительном промежутке времени. Так вот, наверное, уже к середине 69-го, ближе к концу 69-го года, это почувствовал Ричи Блэкмар. Вы помните, что к тому моменту, к моменту выхода в Великобритании третьей студийной пластинки Deep Purple, например, те же Led Zeppelin записали уже две свои первые пластинки, которые полностью изменили рок-музыку. Уверен, что Ричи Блэкмар обратил на это внимание и решил что-то поменять и в своей группе. Ну, наверное, он все же считал эту группу своей. Вот так вот и появился так называемый The Purple Mark II, их второй состав с Роджером Главером и Яном Гилланом. Это совсем другая история. Мы снова возвращаемся к музыке. Мы послушали Лайлина. Да, я не обратил внимания, в середине этой аранжировки была такая был такой неожиданный переход на джазовую часть. Джон Лорд сыграл такой преджазованное соло на органе Хэммонд. И действительно это прозвучало очень интересно. Также в этой аранжировке хотелось бы обратить внимание на красивую коду от Ричи Блэкмара. Это была Лайлина, а мы слушаем музыку дальше. Сейчас прозвучит два произведения вместе. Первое, на самом деле, это не совсем произведение, это как интро к песне The Painter. Интро будет называться Fault Line, и это напоминает то, что происходило на первых двух студийных пластинках Deep Purple, когда в подражении группы Vanilla Fudge участники Deep Purple часто вставляли какие-то такие практически псевдоклассические мелодии, перед тем, как перейти непосредственно к собственной песне или к аранжировке хита других рок и поп-групп. Итак, Fault Line, The Painter. Это произведение было написано всеми участниками группы Deep
Мы послушали Faultline The Painter. Faultline есть backwards часть, или на самом деле все это интро прокручено назад. Это слышно особенно по звучанию барабанов. И здесь снова то, о чем я говорил в предыдущих блоках. Это же 69-й, а не 67-й год. Уже не модно прокручивать записи задом наперед. Ну, конечно, вы понимаете, я шучу. Трек звучит отлично, как и интро к нему. Здесь все отличились. The Painter больше в таком блюзроковом ключе. Хорошая соло от Ричи Блэкмера и Джона Лорда. Интересно, что выход альбома Ди Перпл совпал с распадом первого состава. Еще когда группа существовала в июне 69 -го года, Ричи Блэкмар, Ян Пейс и Джон Лорд уже записывали первый сингл со вторым составом с будущими участниками Роджером Гловером и Яном Гилланом из группы Эпизод 6. Первый сингл назывался «Аллилуйя». Окончательно группа распалась в июле 69 года. Они тогда не сыграли последние концерты и разошлись в разные стороны. Причем там было много не очень красивых, не очень порядочных поступков от менеджмента и от участников группы Deep Purple. Они не говорили Нику Симперу и Руду Эвансу о том, что репетируют с новыми участниками. Но, на самом деле, я ничему не удивляюсь. Еще раз повторю, Ричи Блэкмор был еще тем тираном. Нельзя сказать, что Ник Симпер и Рот Эванс добились какого-то заметного успеха в рок-музыке после ухода из Deep Purple. Ник Симпер организовал группу War Horse. Они записали несколько альбомов для лейбла Vertigo. Рот Эванс уезжал в Америку. Мне кажется, он даже сейчас живет в Америке. И также был вокалистом в такой прогрессив-хард-рок группе Captain Beyond. А мы продолжаем слушать музыку, мы переходим на сторону Б, третьей студийной пластинки Deep Purple, и сейчас прозвучит еще одно произведение, которое написано, было написано всеми участниками группы, и оно называется Why Didn't Rosemary? Everything I need, but nothing's mine. Satan's world. 
Why Didn't Rosemary еще один блюз-роковый трек от Deep Purple, в этот раз выдержанный в ритме Shuffle. В коммерческом смысле пластинка полностью провалилась. Она заняла всего-навсего 162-ю строчку американских чартов в Великобритании не попала в чарты вовсе. Это немного странно, потому что я действительно считаю, что для первого состава это был пик, и это их лучшая работа. Первые два лонгплея в США попали в топ-50. Продолжаем слушать музыку. Bird has flown, так называется, следующая песня. И, вы знаете, это такой... По структуре трек немного напоминает Sunshine of Your Love от группы Cream, может быть, с таким еще более психоделическим налетом, если можно так сказать. Итак, мы слушаем The Purple, A Bird Has Flown.
Незаметно приблизились к завершению. Сейчас послушаем последний трек. На альбоме называется он April. Кстати, многие и этот альбом называют April именно по названию последнего трека. Трек таких эпического, это, извините, такого эпического размаха. Он звучит более 12 минут, состоит из множества частей. Здесь на самом деле есть три произведения. В одном начинается все с такого барокко интро, где соло играет Ричи Блэкмор, потом идет оркестровая часть, партитуру для музыкантов написал Джон Лорд, и потом идет рок часть, и давайте обо всем по порядку, это не первый случаи, когда Дюперпл сотрудничают с симфоническим оркестром, или точнее, правильнее будет сказать, со струнной группой. На втором альбоме The Book of Taliesin есть произведение Anthem, и там также звучал оркестр. Но здесь Джон Лорд пошел дальше и написал уже даже такую мини-сюиту. Кстати, красивая музыка. Не стоит забывать, что в том же 69-м году Deep Purple записали свой знаменитый концерт for the Group and Orchestra в Royal Albert Hall в Лондоне с Лондонским симфоническим оркестром. И эта пластинка появилась в 70-м году. На ней уже были и Ян Гиллан, и Джон Лорд. Кстати, это очень классная пластинка, хорошо записана. Альберт Холл, зал с хорошей акустикой. Были хорошие звукорежиссеры, они отлично сумели передать то, как это все звучало тогда, в далеком 69 году, в Альберт Холле. Но это, как я люблю говорить, уже другая история. Не будем акцентировать на этом внимание. Продолжим говорить об Эйприл. Я уже сказал... Об оркестре, но здесь есть также хор, и он тоже придает шарм этой песне. Рок-часть очень хороша, на самом деле одна из лучших песен Deep Purple, здесь снова все хороши, Рот Эванс, с ума сходит Ян Пейс, хорошее слово у Ричи Блэкмара. И в конце мне бы еще хотелось отметить работу с оркестром. На самом деле это был далеко не первый случай, когда рок-группы работали с симфоническими оркестрами. До этого это делали и The Moody Blues, 
Этот эксперимент мы слушали в 2017 году. Их знаменитый альбом Days of Future Past. Группа The Nice. Интересно, что в тот период Deep Purple часто сравнивали с The Nice. Не совсем справедливо, потому что Deep Purple звучали все же немного по-другому. Ну, опять же, это каждый пусть решает для себя сам. Thank you. 
Это была April, заключительный трек на пластинки Deep Purple, третьей студийной пластинки этой британской группы. Я предлагаю вам послушать еще один трек в качестве бонуса. Это будет последний сингл первого состава Deep Purple. Он, к сожалению, тоже провалился в в чартах попал на 128-ю строчку. Песня называется «Эмаретта». И мы послушаем именно сейчас. Ну и, наверное, уже заключительные слова я скажу потом. Итак, «Эмаретта» — последний сингл «Ди Перпл». Первого состава группы «Ди Перпл». Всегда в программе Everyday People несколько слов о том звуке, который вы слышали сегодня. У меня было несколько вариантов альбома Deep Purple, если не ошибаюсь, три. И предыдущий мой ремастеринг или конца 90-х, или начала 2000-х от EMI был очень громким и не всегда мне нравился. В 2000 в 2014 году появился новый ремастеринг, 
И сегодня мы слушали именно его от компании Parlophon. Records. На самом деле, этот альбом является частью бокса, носящего название Hard Road The Mark One Studio Recordings 1968-1969. Как вы понимаете, из названия здесь собрано все, что записал первый состав группы Deep Purple в 68-69 году. И если вы хотите услышать эту музыку, наверное, в лучшем CD-звучании, я имею в виду, если сравнивать все издания этих альбомов, то берите этот бокс. Там есть хороший буклет с интересными фактами и более того, именно благодаря этому боксу я впервые услышал мономиксы первых двух альбомов Deep Purple на CD. Это также довольно-таки интересно. Но их третья пластинка выходила уже, как вы понимаете, это конец 69 -го года, только в стереомиксе. Ну что же. Мы отметили 50-летие третьей студийной пластинки Deep Purple. Напоминаю, что меня зовут Артур Ямпольский. Это был Everyday People. Снова обращаю ваше внимание, что временно мы выходим на канале Jazz и Blues. Встретимся на следующей неделе. Я рад, что мы снова вместе. У меня есть возможность записывать эти программы. Спасибо, что слушаете нашу радиостанцию и до скорых встреч. Спасибо. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.